0: OBierze świat. OBierze świat to cotygodniowe relacje z różnych miejsc na świecie. Będziemy w Europie, Ameryce, a nawet w Australii. Od naszych gości dowiemy się, czy rzeczywiście podróże kształcą oraz jak mieszka się w najdalszych zakątkach Ziemi. Zapraszamy. Witamy serdecznie. To pierwszy odcinek audycji "Obieży Świat. Spotykamy się dzisiaj z panią Magdaleną Wolińską-Riedi, dziennikarką, korespondentką TVP, lingwistką i przede wszystkim autorką książki Kobieta w Watykanie. Bardzo dziękujemy, że zgodziła się Pani na to spotkanie i jesteśmy przekonani, że słuchacze Radia Widok z Żywieczyzny są również bardzo wdzięczni. No
1: takie bardzo bliskie mi strony, naprawdę. Muszę powiedzieć, że w sercu noszę od dziecka, bo zawsze tam od dziecka jeździłam, także tym bardziej, tym większa dla mnie też radość.
0: Na samym początku proszę nam powiedzieć, jak to się stało, że trafiła Pani do Watykanu, najmniejszego państwa na świecie.
1: No właśnie, no tak naprawdę zupełnym przypadkiem albo drogą opatrzności, jak kto woli tak naprawdę, bo absolutnie się tego nie spodziewałam. Znalazłam się w Watykanie z okazji Światowych Dni Młodzieży w 2000 roku, a jeszcze wcześniej zostałam zainspirowana jakoś spotkaniem w 1995 roku na podczas Dni Młodzieży Europy, które były zorganizowane dla tych młodych ludzi, którzy nie mogli znaleźć się w Manili ówcześnie, bo Światowe Dni Młodzieży w tamtym roku, w 1995 dawnym, były organizowane na Filipinach. I ojciec święty nasz, Jan Paweł II, dobrze wiedział, że wiele osób z Europy nie może tam dotrzeć, bo to na drugim końcu świata. I był taki alternatywny Dzień Młodzieży Europy. I ja w nim wziąłem udział z taką grupką młodzieży z mojej oazy, w której zawsze byłam aktywna, odkąd właściwie byłam dzieckiem od czasów pierwszej pomni świętej. A wtedy, ówcześnie, w 1995 roku miałam 16 lat. No i papież nas wszystkich zapraszał do Rzymu z takim wielkim entuzjazmem na 2000 rok, na ten rok przełomu, dwóch tysiącleci. Ja sobie wtedy pomyślałam, że bardzo bym chciała w tym Rzymie się wtedy znaleźć a jeszcze wcześniej zacząć studia właśnie filologii włoskiej, bo no, byłam pod wielkim wrażeniem Włoch wtedy w 1995 roku, kiedy dopiero właściwie zaczynałam liceum, no, byłam po pierwszej klasie liceum, ale wtedy już coś tam mi świtało, więc ten związek z Włochami, z Rzymem się tam gdzieś pojawiał, gdzieś tlił we mnie, no i dotarłam w tym 2000 roku, byłam na Dniach młodzieży i ostatniego dnia, przed odjazdem, Pełniłam rolę wolontariuszki razem z grupą znajomych z, z warszawskiej Bazyliki sercejusowego na ulicy Kawęczyńskiej na Pradze i to był ostatni dzień po czterech tygodniach tej służby w Rzymie i wtedy poszłam sobie zamiast na służbę na, do Bazyliki Świętego Jana na Lateranie, to pomyślałam, nie, ja chcę zobaczyć Ojca Świętego jeszcze na żywo, a to był dzień audiencji generalnej, czyli środa w środowy poranek i... Dostałam się na plac Świętego Piotra, a tak naprawdę jeszcze ze względów tam rodzinnych, pewnych konotacji, miałam dostarczyć pewien list i zdjęcia księdzu Dziwiszowi Stanisławowi do Watykanu, gdzieś tam mu to zostawić, więc nic prostszego. Mówię, tylko zapytam gwardzista, jak mam to zrobić, no bo stoi tu taki jeden kolorowo ubrany. Zapytam, jak mam tam wejść i gdzie to wszystko przekazać. No a on jak się, to był właśnie mój przyszły małżonek, jak się potem okazało po latach. I i jak ja podeszłam do niego i go zaczepiłam i zapytałam, to on w ogóle z takim pobłażaniem na mnie spojrzał. Mówi, że wszystkie Polki chcą wejść do Watykanu i do papieża i w ogóle, żebym sobie dała spokój. I mi zupełnie nie uwierzył w to. A to była prawda. No ale w sumie go na końcu ruszyło i mówi, wiesz co, do przyjść tam za godzinę jeszcze, ja zweryfikuję sprawy. Jak się okazało, że to wszystko była prawda, a na dodatek ksiądz Dziwisz wtedy mnie zaprosił, pamiętam, na przeświętą, świętą, tą poranną o siódmej rano, prywatną przeświętą świętą do Jana Pawła II na następny poranek, to temu biednemu gwardziście szczęka opadła, mówi, co ja ją prawie odesłałem i to dopiero by było. No oni bardzo sobie do serca tą służbę biorą i, i to by było rzeczywiście według niego wielkie Fopano i próbował jakoś nadrobić to, co właśnie ten błąd, który popełnił i następnego ranka na mnie czekał. No a potem to już się po prostu powiodło, jak to często bywał. dwojga młodych ludzi. Kontakt pozostał, ja wyjechałam, potem wracałam ale to nie były czasy dzisiejsze, nie było ani takiego Zooma właśnie, ani nie było Facebooka, ani nie było nawet maili u nas w Polsce w 2000 roku, tak bardzo rozpowszechnionych jak może w Szwajcarii i pośród Szwajcarów tutaj w Watykanie. Także generalnie korespondencja była listowna, tradycyjna i historia właśnie taka epistolarna, no ale to było też, ja wiem, wystawienie tej tej rodzącej się relacji bliskiej na próbę na pewno, no i potem nagle pomysł właściwie mojego przyszłego męża, żebyśmy się pobrali, jak to tradycyjnie powinno być, czyli mężczyzna prosi o rękę, no i, i wtedy to byłam przerażona, bo nie chciałam wyjeżdżać z Polski, bałam się świat nie tylko męski, ale w ogóle hierarchii, kościoła, świat, w którym nie ma normalności, do której ja jestem przyzwyczajona, no, ja byłam urodzona, wychowana w Warszawie, rodzina mojej mamy cała w Warszawie, więc to nie był problem zderzenia z dużym miastem, jakim jest Rzym, ale w ogóle z tą enklawą, jakim jest Batychan. Także to był taki moment wstrząsowy w moim życiu na pewno, ten fakt
0: przeprowadzki. A poślubienie członka Gwardii Szwajcarskiej, czy to wiązało się z jakimiś dodatkowymi formalnościami, jak to wyglądało?
1: Tak, tak, mnóstwo formalności ze względu no na to, że kobieta, która wychodzi za mąż za szwajcarskiego staje się właśnie obywatelką Watykanu, dostaje dokumenty watykańskie, dostaje watykański paszport, więc musi być dokładnie sprawdzona, prześwietlona, z jakiej rodziny pochodzi, czy jest panną, czy nie ma dzieci. Przynajmniej ówcześnie tak było. Za papieża Franciszka troszeczkę się to zmienia, troszeczkę się to poluzowuje niejako, no, ale wcześniej było to bardzo rygorystyczne. Poza tym w naszych czasach czyli te kilkanaście lat temu 2003 rok, warunkiem zgody papieża i sekretarza stanu na to, żeby gwardzista mógł się pobrać z daną kandydatką, był fakt istnienia mieszkania do dyspozycji, a tych mieszkań było bardzo niewiele, może 15 na terenie całego Watykanu, to znaczy, że tylko 15 gwardzistów równolegle, równocześnie mogło być żonatych, nie to, że się ożenić, bo przecież większość z nich, czyli oficerowie gwardii, którzy ówcześnie mieli prawo założyć rodzinę i wyjść stopniem podoficerowie. No niektórzy żyli tam od 20 lat i żyli nadal, bo 25 lat to była maksymalna liczba lat służby, jaką mogli pełnić i wielu z nich po prostu z tymi rodzinami żyło i żyło, czyli te mieszkania były zajęte i dopiero w momencie, kiedy jakiś gwardista odchodził, to kolejny czekając w kolejce mógł się ożenić także to wszystko było dosyć skomplikowane w tamtych czasach a poza tym właśnie fakt tych wielu formalności które ja musiałam zorganizować nawet w Polsce i nie tylko cywilnych czyli na przykład zaświadczeniu o niekaralności i to też tłumaczone na łacinę wszystko to jeszcze dokumenty wszelkie kościelne, tak, co, co wzbudzało ciekawość wielu czytelników, o czym pisali mi, dobrego prowadzenia się i tak dalej, prawda, pochodzenia właśnie z rodziny katolickiej, absolutnie, dlatego że są przypadki, kiedy żona oficera, który już jako żonaty człowiek wchodzi do gwardii, zostaje przyjęty na przykład na 5 lat i pełni rolę, nie wiem, kapitana, czy wicekomendanta, czy komendanta gwardii, były takie przypadki, żona była w ogóle niechrzczona, a historia była niezwykła taka, że ona to była moja dosyć bliska koleżanka przed 10 laty, 8 laty i ona się nawróciła w ogóle podczas swojego życia w Watykanie, przyjęła chrzest, bierzmowanie w Wielką Sobotę w czasie uroczystości Wigilii Paschalnej, właśnie ten, tych sakramentów udzielił jej papież. To był wyjątkowy przypadek, ale wtedy żona może być niewierząca. Natomiast ta, która jako panna wychodzi za mąż za gwardzistę, musi być katoliczką praktykującą i to musi być potwierdzone w dokumentach, które się składa, kiedy się wychodzi za mąż.
0: No właśnie, zacznijmy od początku, czyli wprowadziła się Pani do Watykanu. No i co dalej? Bo mieszkań jak na lekarstwo, ale tutaj udało się tak w Pani przypadku, że, że od razu to mieszkanie się znalazło. Natomiast jak wygląda urządzenie mieszkania w Watykanie?
1: No jest też wiele zasad z tym związanych, i reguł, których trzeba przestrzegać. Mieszkanie było przygotowywane na, na naszą przeprowadzkę, no nie wiem, cztery miesiące wcześniej, zanim odbył się nasz ślub i ja wtedy, ale też za specjalnym pozwoleniem mogłam wejść, żeby to mieszkanie obejrzeć. Przyszła cała ekipa watykańska, która pytała, jak tam chcemy, podział ścian, jakie pokoje, bo można było ewentualnie przebudować pewne rzeczy. To było bardzo ciekawe mieszkanie, bo to był wcześniejszy apartament kamerdynera, papieża Pawła VI. Ogromny, 250 metrów i przed naszym ślubem został on dla gwarcistów właśnie dany do dyspozycji, podzielony na dwa mniejsze, około 120-130 metrów. Więc siłą rzeczy musieli zorganizować inne pokoje, więcej wnętrz, no bo przy 250 na przykład duża część mojego mieszkania to był jeden wielki salon, który potem podzielono, prawda? Także tych prac było wiele. No i tam są dosyć wymagające zasady, nie wiem, kolorystyki, choćby wyposażenia łazienki czy wyposażenia kuchni, można mieć meble własne i wtedy je w jakiś sposób, kiedy się opuszcza Watykan, albo odsprzedać, albo zabrać ze sobą, albo meble, które się znajduje już, bo nieraz na przykład kuchnia jest w bardzo dobrym stanie po poprzednich lokatorach i nie ma co jej zmieniać, więc pozostaje taka, jaka jest, czy czy wanna, czy coś. Także... Jest pewna swoboda, ale nie za duża i można też meble wybierać właśnie w słynnym takim magazynie meblowym Watykanu i to są meble na określony czas i najczęściej to są antyki czy meble stare z historią, bardzo ciekawe, różne. Albo meble nowocześniejsze, jeśli ktoś chce właśnie, no nie wiem, bo bo dzieci ma małe, czy dzieci się rodzą w czasie życia w Watykanie i i wygodniejsze są meble z Ikei, no to też można. Także to wszystko jest takie dosyć złożone, ale właśnie zapraszam
0: też do książki, żeby poczytać o tym, jak to wygląda. Ile kobiet świeckich mieszka w Watykanie? Mm-hmm. Czy to na przykład w większości są siostry, bo tam, prawda, są siostry Albertynki, czy jednak to grono, właśnie świeckie? To siostry zakonne, że... oczywiście. Mm-hmm. Kobiet świeckich jest bardzo niewiele, tak naprawdę,
1: i zdecydowaną większość z nich, no, taką mocną grupę, no to stanowią właśnie żony gwardzistów, które są też. Inni stanowią pewną wspólnotę siłą rzeczy przez sam fakt tego, że mieszkają w podobnych warunkach, mieszkają właściwie razem, większość z nich na terenie koszar gwardii. Poza tym na przykład nawet jak pochodzą z różnych stron świata, bo rzeczywiście języki się mieszają bardzo w życiu codziennym w Watykanie, Właśnie w tej wspólnocie Gwardii, bo jedna jest, nie wiem, z Australii, inna jest z Japonii, jeszcze inna była z Meksyku. Czy to właśnie Polka, czy Włoszka, czy Szwajcarka i to Szwajcarka francuskojęzyczna albo niemieckojęzyczna, także przeróżne są te warianty. Natomiast łączyło nas zawsze to, że sytuacja była życiowa podobna, czyli z dala od rodziny najczęściej. Były dwie Włoszki Rzymianki, no to one miały jakby przywilej tego, że rodzice byli blisko czy rodzeństwo, ale większość z nas była zupełnie samotna, tak? To po pierwsze, a po drugie podobna praca, analogiczna wręcz praca mężów. Jak się dzieci rodziły, no to też w podobnym czasie z moimi córeczkami rodziło się kilkoro innych dzieci, więc to wczesne macierzyństwo też było miało bardzo dużo analogii. Chodziłyśmy razem na spacery, organizowałyśmy razem pierwsze małe kinderbale, pierwsze jakieś urodziny, potem do żłobka czy przedszkola odprowadzałyśmy dzieci razem to akurat się znajduje poza samym Watykanem, ale przy samym placu Świętego Piotra, dosłownie 100 metrów od placu, więc też blisko, ale już na terenie Rzymu. Także nie wiem, raz moja koleżanka moja odprowadzała, raz ja jej. I tak jest do dzisiaj zresztą, bo w tym samym budynku właśnie, w tej dawnej ich szkole, w przedszkolu mają gimnastykę artystyczną dzieci i, i są odprowadzane zawsze właśnie, raz jedna, raz druga. Więc tworzyła się taka bardzo fajna wspólnota z niektórymi z nich, z którymi poznałam się, też 17-15 lat temu, do dzisiaj jestem zżyta i mam bliski kontakt. Wiele jest w tej chwili nowych, już takie drugie pokolenie, dlatego że moje dzieci, no już jedna, 10, druga, 12 lat, a są teraz młode żony, które mają dzieci, które dopiero się urodziły, jedno miesiąc temu. Także też jest inne spojrzenie wtedy, dlatego że dzisiaj Gwardia troszkę inaczej wygląda, więcej osób może większa liczba gwardzistów może się ożenić i siłą rzeczy co najmniej w tej chwili jest chyba 20 kobiet żon, a nas było 11, 12 przez wiele lat, więc naprawdę mała garstka. I tyle, i poza żoną, nie wiem, szefa Policji Watykańskiej, poza żoną szefa Kamerdynera Papieskiego, no to nie było świeckich kobiet, bo nie ma powodu, żeby tam były
0: tak naprawdę. Również w Watykanie mieszkały dzieci. Jak to wygląda? Czy to jest dobre miejsce? Właśnie na wychowanie dzieci i dzieci się
1: rodziły w podobnym czasie, więc stawały się dla siebie najbliższymi osobami, kompanami do, do codziennej zabawy, przyjaciółmi wraz z upływem lat. Do dzisiaj moje dziewczynki mają swoje najbliższe dwie, trzy koleżanki, to właśnie z gwardii. I tak jak czasami mówię, że paradoksalnie Watykan. Będąc przecież sercem hierarchii całego kościoła kuli rzymskiej, taką centralą zarządzającą całym kościołem na świecie, jest idealnym miejscem także do wychowywania dzieci, bo jest ogromne poczucie bezpieczeństwa, jest wysoki mur, który wszystko ogranicza, obejmuje, ale to nie znaczy, że człowiek czuje się tam taki ściśnięty i stłumiony, dlatego że jak się jest młodą matką, zwłaszcza daleko od wszelkich swoich, bliskich osób, czyli od nie wiem, rodziców, od rodzeństwa, od jakichś ciotek, babci i tak dalej, No to takie poczucie bezpieczeństwa, że można zawsze liczyć na to, że ktoś pomoże w razie czego, że pogotowie i przychodnie jest dosłownie kilkadziesiąt metrów ode mnie, że sklep spożywczy jest zawsze do dyspozycji też, najświeższe, wspaniałe produkty spożywcze, zdrowe, z farmy papieskiej, które trafiają zarówno na papieski stół, jak i na nasze stoły, no bo z tego sklepu korzystamy, czy jakiekolwiek inne zapotrzebowania, to wszystko jest w zasięgu ręki. Również siostry, zakonnice, zaprzyjaźnione ze mną przez lata siostry prezentki, które prowadzą magazyn prywatny papieża i gały przez całe lata nade mną, dosłownie, bezpośrednio, więc to sobie różne przysmaki wymieniał między sobą, to, to mi popilnowały maleńkich dzieci, bo ja na chwilę musiałam wyjść po zakupy, więc to było bezcenne, takie nie, może nie przyjaźń jakaś głęboka z tymi osobami, ale wielka serdeczność i życzliwość, którą się zauważało. I chyba taka wspólnota przez to, że w Watykanie wszyscy są przechodniami, tak? wszyscy są jakimś tam przejazdem, ktoś na dłużej, na więcej lat, ktoś na mniej. Ktoś jest, nie wiem, szefem drukarni przez 5 lat, inny jest szefem elektryków na przykład, który jest już tam ze 23 lata. Ale to są wszystko osoby, które trafiają, no jeśli to nie są dzieci rodzące się w Watykanie, no to osoby, które trafiają tam jako osoby dorosłe po to, aby pełnić jakąś służbę albo wykonywać jakąś pracę. I też są jakoś tam same w tym wszystkim, tak? Więc bardzo sympatycznie jest... Podczas spacerów popołudniowego czy wieczornego, kiedy Watykan się wycisza, kiedy zamykają się wszystkie instytucje, sklep, jedyny właściwie poczta i tak dalej, bank i jest cisza pustka na tych paru uliczkach, które w Watykanie istnieją. Bardzo przyjemnie jest właśnie z kimś zagadać i ktoś pyta, jak dzieci rosną, co słychać. Także taka bliska relacja, na pewno.
0: Zadam jeszcze, ja ostatnie pytanie, no ale myślę, że na pewno uczestniczki będą miały. Inne pytania. Być może pytanie dotyczące, który papież jest Pani ulubionym jest troszkę banalne, natomiast chciałabym się zapytać, jaka jest różnica między właśnie tym okresem, kiedy był Jan Paweł II, później Benedykt XVI, no a teraz Franciszek. Czy rzeczywiście mówi się, że papież Franciszek wprowadza nowe reformy, nowe zasady, czy to tak rzeczywiście jest?
1: No na pewno moje życie naznaczyła obecność tych trzech papieży i to było niezwykłe przeżywanie Kadyliska, ocieranie się o to ich sąsiedztwo, takie niezwykłe, a zarazem zwykłe, bo codzienne obserwowanie papieży na zapleczu, kiedy znikają w papamobile na przykład z placu świętego Piotra, wjeżdżają gdzieś tam za bramę po audiencji, po jakiejś uroczystości, czy znikają z boku w zakrystii Bazyliki Watykańskiej po jakiejś wielkiej ceremonii i znikają z oczu świata, bo wyłącza się transmisję na żywo i kamery, no to ja ich widzę, kiedy wracają do domu, kiedy przejeżdżają albo przechodzą na piechotę, prawda, wracając do siebie. Widzę papieża jak jedzie do na modlitwę co niedzielną Anioł Pański, akurat a Franciszek właśnie jedną z tych reform, nie reforma, ale zmian, które wprowadził, to było zamieszkanie w domu świętej Marty, czyli to jest taki niewielki dwupiętrowy budynek na zapleczu właściwie Watykanu, taki, który zbudował Jan Paweł II jako rodzaj hotelu, domus Sancte jako miejsce dla różnych czy gości watykańskich, czy księży i biskupów pracujących w Kuli Rzymskiej, a także dla kardynałów na konklawę, w przypadku jego następców, żeby nie musieli właśnie gnieździć się w murach Pałacu Apostolskiego w maleńkich przestrzeniach specjalnie zorganizowanych na ten czas konklawę. Także ten dom świętej Marty, w którym Franciszek zatrzymał się jako Jorge Bergoglio, jako kardynał argentyński, kiedy przyjechał na konklawę, stał się jego domem i on do pałacu codziennie jeździ na wszelkie audiencje, spotkania, te na, na szczeblu i dyplomatycznym, i kościelnym bardzo wysokim i... Także na modlitwę choćby niedzielną i widzieć go, prawda? Że wyjeżdża o godzinie około 11.25, nie wiem, swoim Fordem Focusem, to też kolejna zmiana: że nie limuzyna, tylko zwykły Ford granatowy do pałacu, po to, żeby za chwilę pokazać się nie tylko tłumom na placu, ale też przecież milionom przed telewizorami czy za pośrednictwem innych środków przekazu. A ja go widzę, kiedy sobie przejeżdża, no to jest, to jest całe to życie na zapleczu. Ja nie wiem, że coś wyjątkowego na sadzie a takie wspaniałe pewnie, ale, ale też inne, no po prostu. Na pewno przywilej jakiś widzieć go w, taki, w takich okolicznościach. A te dwa ostatnie lata Jana Pawła bardzo mnie głęboko naznaczyły, bo to były znamienne czasy tego jego wielkiego cierpienia, odchodzenia, które ja mogłam obserwować z okien mojego mieszkania, bo mieszkałam vis a dosłownie okien apartamentu papieskiego. I potem te nieprzebrane tłumy, które czekały, żeby wejść na moment do Bazyliki i zobaczyć, jak był wystawiony, prawda, na marach przed, przed e, e, ołtarzem na środku Bazyliki i później pogrzeb ten, który przeszedł do historii, to wszystko obserwowane i przeżywane od wewnątrz jako po prostu mieszkanka, to są chwile mm, też na skalę po prostu, myślę, światową i historii świata i Kościoła niebywałej, dlatego zawsze doceniam to ogromnie, że dane mi było w ten sposób to przeżywać, tak z tak wyjątkowej perspektywy, a poza tym potem Benedykt XVI, który mnie błogosławił, mój sakrament małżeństwa jako kardynał, potem stał się papieżem, wybranym papieżem, no to nas dobrze znał, potem jako papież chrzcił moje dzieci, tak się wszystko w życiu ułożyło, że na pewno przeróżny wymiar tych trzech pontyfikatów, ale znamienny każdy, a Franciszek dodatkowo jeszcze, ponieważ zawodowo z nim podróżuje stale, towarzyszemu, relacjonuje już od sześciu lat dla telewizji polskiej wszystko to, co dzieje się z Watykanem, w Watykanie i co z papieżem związane. I to często jak choćby pod koniec zeszłego roku na, naprawdę na końcu świata, czy to Japonia była, czy Tajlandia, czy, czy Afryka, a także miejsca bliz, bliższe tutaj europejskie, ale wszystko takie ciekawe. I widzieć go w perspektywie podwójnej, tak? bo z jednej strony przez lata właśnie, przez pierwszych sześciu lat jego wątyfikatu jako sąsiadka dosłownie, a z drugiej strony podróżować z nim na pokładzie samolotu. Towarzyszyłam mu przecież do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży jako korespondentka tej Wsji Polskiej, ale też jako mieszkanka, która znała absolutnie wszystkich na pokładzie, łącznie z papieżem. Więc to takie sympatyczne, bardzo dziwne, niecodzienne, ale na pewno wyjątkowe. Ja to doceniam, zdaję sobie z tego sprawę. Pewnie dlatego też w jakiś sposób dałam się namówić na napisanie tej książki wydawnictwu Znak, bo bo nie chciałam, a potem no właśnie tak za namową słuchając sugestii, że faktycznie te spostrzeżenia siłą rzeczy są wyjątkowe, bo przeżycia, które dane mi były, tak jak człowiek nie powinien zakopywać talentów, tak może powinien przelać na papier czy jakoś zarejestrować te wspomnienia, które były jego udziałem, bo to była historia wielka świata i kościoła, no i dlatego chyba się dałam namówić.
2: Jak wyglądały na przykład odwiedziny rodziny? Czy rodzina mogła wtedy z Państwem w Watykanie, czy musieli wynajmować gdzieś indziej miejsce jak to wyglądało?
1: Rodzina to też szeroko pojęta nie mogła być w Watykanie. Mogli być w Watykanie w moich czasach tylko rodzice i rodzeństwo tak naprawdę. Czasami naciągałam, że moja bliska przyjaciółka stawała się bliską kuzynką. I dzięki tym teoretycznie mogła mieszkać u mnie, bo mnie ogromną radość sprawiało mieszkanie, było duże. I potem tym bardziej, kiedy dzieci były malutkie, no to też taka, takie towarzystwo w domu dla mnie. Mój mąż bardzo wiele godzin dziennie każdego dnia prawie pracował, więc czułam się taka samotna i bardzo, no, wielką radością zawsze były odwiedziny właśnie, czy to rodziców, tak jak mówię, czy innych osób z rodziny, ale trzeba to Trzeba to wszystko zgłaszać kilka dni wcześniej. Trzeba powiedzieć, kto to będzie, dokumenty tych osób przekazać do Watykanu. Załatwia się to zwykle, ponieważ należeliśmy do Gwardii Szwajcarskiej, to przez Gwardię Oficjalnie i potem Gwardia do Gubernatoratu, czyli Zarządu Watykanu, który odnotowywał, że te osoby mają prawo wejścia, ale też było to dosyć precyzyjnie określone, którymi drogami, gdzie mogą chodzić, a gdzie nie, jeśli chciałam, żeby moja mama przeszła się do ogrodów z moją córeczką, to malutką nie wiem, wózku, to, to musiałam zgłosić do żandarmów, we wszystkich tych punktach służby żandarmów, prawda, i dyżurkach rozstawionych po całym Watykanie, gdzie wiedziałam, że mama ma przejść, żeby dotrzeć do ogrodów, to dzwoniłam, mówiłam, że zaraz będzie i tak dalej. Więc Watykan jest bardzo mocno kontrolowany, strzeżony i nikt absolutnie, kto nie nie może, czy nie jest upoważniony, to nie wejdzie. Także było to dosyć karkołomne, ale ale było oczywiście przez lata, do samego końca zawsze rodzice i, i różne osoby z rodziny bliskie mieszkały, a a taka sytuacja najbardziej kuriozalna to była w okresie, kiedy ojciec święty zmarł i chciałam, próbowałam jak najwięcej osób jednak wprowadzić za mury Watykanu, czy do niego tam do katafalku, żeby się zbliżyli, czy czy na pogrzeb, no to potem się ci kuzyni i wszyscy wujkowie mnożyli, no bo zawsze mówiłam,
2: że to ktoś zrobił, więc biorę to siebie. Ja chciałam się zapytać, bo wiadomo w Watykanie są przepiękne, wspaniałe muzea watykańskie, ale są ogromne też i czy Pani podczas swojego pobytu tam i czy w ogóle jest taka, taki zwyczaj albo taka potrzeba, że osoby, które tam mieszkają, zwiedzają te miejsca bardzo wnikliwe, czy raczej jest to tak, jak często bywa na przykład wśród, e, u mnie, że jeśli mieszkam w jakimś miejscu, to tego nie doceniam i nie zwiedzam zabytków, które tam są, dopiero później jadąc tam na przykład na jakiś czas, e, jestem tego jeszcze bardziej ciekawa, więc jak to było też Pani przykład.
1: To to jest dobre stwierdzenie i dobre pytanie. Najczęściej to rzeczywiście takie, że człowiek pochłonięty codziennością, nie powiem, że nie doceniałam, zawsze doceniałam miejsce, w którym żyłam, starałam się tak sobie włączać taką mocną świadomość, właściwie od rana do wieczora każdego dnia, gdzie jestem. Nawet jak, no nie wiem, podam przykład prozaiczny, jak szłam wyrzucić śmieci późno wieczorem, kiedy już ogarnęłam wszystko w domu, prawda, I, i, i znajdowało się to miejsce 100 metrów od mojego domu, to wychodziłam, było tak totalnie ciemno, cicho, cisza absolutna, Rzym za dużym, wysokim murem, ten Rzym gdzieś tam z daleka słychać było, jak pulsuje miasto życiem, ale u nas w środku było absolutnie cicho, patrzyłam sobie na okna papierze, widziałam, że nasz że już śpi i wszyscy inni też już absolutnie zanurzone w ciszy wszystko, ale starałam się myśleć, Boże, gdzie ja jestem, prawda, że z jednej strony proza życia, że tu dziecko, które małe muszę zaraz nakarmić, że jutro mam, nie wiem, wizytę u pediatry, coś, albo po zakupy przyjść, albo właśnie jakichś gości mam, albo do pracy, a z drugiej strony doceniałam bardzo. Często też wcześnie rano, jak wychodziłam już jako korespondentka pracując, zdarzało się, że nie wiem, leciałam właśnie gdzieś daleko, czy z papieżem, czy na Sycylię, czy, czy choćby w jakichś sprawach lokalnych w Rzymie. ale na przykład koło 6 rano wychodziłam, kiedy jeszcze przed 6, kiedy jeszcze bramy były zamknięte, bo zamykane są o północy każdego dnia. W tej chwili przed pierwszą w nocy, ale przez wiele lat o północy dokładnie, są wszystkie bramy zamykane i Watykan jest niedostępny. I wartiści specjalni musieli wyjść z dyżurki, żeby mnie od środka otworzyć te drzwi, wypuścić mnie i jeszcze zamknąć. I za 15 rano dopiero są otwierane i pierwsi pracownicy wjeżdżają, bo na, na noc zostaje tam 400 osób wewnątrz Watykanu, a pracuje dziennie około 5 tysięcy, więc to warto sobie wyobrazić, jak, jaka jest konfrontacja. A jeśli chodzi o właśnie takie miejsca jak muzea No pewnie, widziałam to wszystko od zaplecza zawsze. Najczęściej to jest tak, że kiedy się ma gości to jest taki pretekst, że się ich zaprowadzi, no to sam człowiek też wiele rzeczy zwiedza, prawda? Czy kopułę bazyliki, czy ogrody watykańskie, chociaż do ogrodów często chodziłam ze względu na, choćby, nie wiem, jak się uczyłam, do pracy magisterskiej, jak przygotowywałam się do egzaminów, potem jak miałam dzieci, to na spacery z dziećmi, ale do różnych miejsc takich stricte zabytkowych to to nawet mi się nie chciało, bo takie tłumy dzikie są w muzeach, że miałam na szczęście okazję niezwykłą, kiedy kręciłam razem z Telewizją Polską długi taki serial 14-odcinkowy Tajemnice Watykanu. I wtedy kręciliśmy wszystko w muzeach za zamkniętymi drzwiami. kaplicę sykstyńską o drugiej w nocy, więc to były takie momenty, dzięki również tej dużej produkcji, kiedy byłam w tych wnętrzach zupełnie sama, a poza tym są takie dwa dni z okazji świąt dorocznych Gwardii Szwajcarskiej, dwa dni w roku, kiedy zawsze na przykład część pałacu Apostolskiego, między innymi też Kaplica Sykstyńska należąca do pałacu i przepiękna Kaplica Paulińska i tak zwana słynna Sala Królewska są dostępne tylko dla nas z rodzin gwardii i dla naszych gości najbliższych. I wtedy tam nie ma żadnych turystów, nikt się nie kręci, tylko ta garstka, nie wiem, 10-15 osób, więc to też robi wrażenie. Ja chciałabym pytać, czy płochy są piękne? No. Ja bardzo kocham i muszę powiedzieć, że no, nie bywało mają urodę i to nie mówię o, o takich klasykach jak właśnie Rzym, jak Florencja, jak Wenecja czy Neapol, ale także przeróżne, przepiękne, cudowne zakątki, małe miasteczka. Cudowna przyroda od, prawda, od wysokich szczytów Alp i lodowców, ośnieżonych przecież Alp przez cały rok, po, po wody, nie wiem, na południe od Sycylii, czy choćby właśnie Lampedusa, na którą niedługo się wybieram. To przecież też są Włochy. Przepiękne wyspy wokół Włoch, przepiękne wybrzeże, 7,5 tysiąca kilometrów plaż i wybrzeża włoskiego. Każdy zakątek inny i każdy właśnie przeplatający taką i cudowną przyrodę i tę niezwykłą historię i tą sztukę, którą widać na każdym kroku. To jest wieków, naprawdę no, zachwycające w każdym miejscu. Ja przecież od lat wędruję też po Włoszech, zwiedzam żyjąc tu, no i zawsze się nieprzerwanie zachwycam. Czy pani gotuje po włosku czy po polsku? Często po włosku, często. Teraz też dam proszutę melonę dzieciom na, na kolację, S- tak, na razie jako przystawkę, bo tak ciepło jest, więc świeżo jeszcze potem coś im przygotuję czyli szynka parmeńska z, z melonem pokrojona. Takie, powiem szczerze, że uwielbiam dania włoskie, bo są proste, są szybkie dużo ziół, różnych dobrych, dużo. Dużo warzyw, poza tym nawet makarony same, te sosy, które są tak proste do zrobienia, kilka składników zamieszać i i w sumie ciężkie, jeśli się dobrze ugotuje, jeśli się tą słynną pastę ugotuje dosyć tak, prawda, twardawą, al dente, to to nie jest coś, co co nas obciąża i co powoduje, że człowiek tyje. Bo naprawdę, czy, czy mięsa bez sosów ciężkich, niepodprawiane, nie te, tylko po prostu takie sote, czy ryby i czuje się smak tego wszystkiego, także wspaniały,
0: wspaniały. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać ostatnie pytanie, Pani Magdalenie?
2: No więc wiem, więc wyczerpujemy nasz e, limit miejsc i pytań. E, wiem, że to jest, będzie pewno trudne, bo zawsze jest trudno wybrać e, takie rzeczy, ale chciałabym się dowiedzieć, jaką e, jedną rzecz, za którą Pani najbardziej tęskni e, za mieszkaniem w Watykanie, to, to, co wiązało się z mieszkaniem w Watykanie e, i jedną, z którą się najbardziej cieszy, że już nie mieszkam w Watykanie.
1: Na pewno ta, za którą najbardziej tęsknię, to jest to poczucie Bezpieczeństwa w sensie przestrzeni, której mogłam swobodnie dzieci wypuszczać na tych 44 hektarach, tym bardziej teraz mogłyby swobodnie chodzić, bo już są trochę większe, bo wcześniej jak miały 5-6 lat, to wiadomo, że byłam zawsze z nimi, ale teraz takie 10-12 latki to już spokojnie by mogły same tam buszować. A Rzym to miejsce pełne, no właśnie, kamienic, budynków, mało zieleni, mało przestrzeni takiej, gdzie można swobodnie oddy- oddychać i tego mi na pewno brak, bo często korzystałam z ogrodów watykańskich, i, a teraz no to już ma zupełnie inny charakter, tak? można wejść, ok, ale to jest, już się jest gościem i żyje się poza. Natomiast pięknie było, jak się żyło wewnątrz i mogłam, tak jak opisuję w książce, uprawiać jogging z moimi koleżankami z Gwardii nawet o godzinie 23 w świetle kopuły rozświetlonej i, i nie było żadnego problemu, bo, bo my mieszkanki mogłyśmy się absolutnie wszędzie swobodnie poruszać, dużo swobodniej niż to, gdzie mogą, nie wiem, kierować swoje kroki pracownicy Watykanu, bo oni mają określone miejsca, gdzie mogą dotrzeć tam, gdzie pracują, a my rzeczywiście w każdym zakątku. Także to. A z czego się najbardziej cieszę? Nie wiem, z drugiej strony paradoksalnie z tej takiej wolności tego, że mogę gości przyjmować bez żadnego tłumaczenia się, że mogą o każdej porze do mnie przyjść, że mogą o każdej porze wyjść, że nie ma tego, co nawet moją mamę wprawiało często w takie zakłopotanie, że ona się w innych językach musi tłumaczyć. Tutaj gwardii, tutaj za chwilę żandarmerii watykańskiej, gdzie pani idzie siedem razy pytali, zanim doszła do domu te 300 metrów od bramy. Prawda, a kim Pani jest, bo oni się zmieniają, ich jest 150 żadenów czyli takiego odpowiednika Policji Watykańskiej a i 110 ówcześnie gwardzistów, więc to nie to, że każdy znał moją mamę, jak była przez tydzień, czy inne osoby prawda, mi bliskie, więc to było dosyć takie skomplikowane, ale oczywiście wiele było przywilejów. Ja doceniam bardzo... Cały ten fakt, że że Watykan stał się mi tak bliskim miejscem i najbliższym mi na Ziemi, znam chyba najbardziej Watykan ze wszystkich miejsc, w których dotychczas żyłam, bo też najdłużej tak rzeczywiście w takiej pełnej świadomości kobiety już dorosłej, która w międzyczasie właśnie stała się mamą i zawsze Watykan będzie dla mnie tym miejscem, w którym moje dzieci nauczyły się chodzić, w którym, gdzie stawiały swoje pierwsze kroki, gdzie grały w piłkę czy, czy grały w klasy i na tych posadzkach watykańskich się ślizgały w Pałac Apostolskim i, i bawiły w chowanego, więc to myślę, że to jest dla matki bardzo ważne. Wszystko jest postrzegane też jednak u kobiety. Dla mnie przynajmniej w takiej perspektywie jednak macierzyństwa i tego, co się dzieciom chce przekazać, bo to też jest spuścizna, którą będą przez całe swoje życie ze sobą niosły.
0: Pani Magdaleno, bardzo dziękujemy za to spotkanie, za tak wspaniałą relację z Watykanu. No i mamy ogromną nadzieję, że uda się zorganizować spotkanie na żywo.
1: Ale Ja też dziękuję serdecznie i cieszę się, bo to, tak jak mówię, takie kochane moje okolice Beskidy i w zawoju tak mocno mi serce bije, odkąd właśnie już jako dziecko tam jeździłam i do dzisiaj jeżdżę i dom tam mamy i, i zawsze, każde lato, to tam część lata, cały jeden miesiąc i moje dzieci od urodzenia spędzają, no i ja staram się. Także serdecznie pozdrawiam i zapraszam do lektury książki. Obierze świat